0: Deporte y Sociedad, una mirada académica. Espacio de análisis y discusión en torno al fenómeno deportivo nacional y mundial. Conducido por el doctor Miguel Cornejo, miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios Socioculturales del Deporte y del Grupo de Estudios Olímpicos y Sociales del Deporte de la Universidad de Concepción.
1: Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Universidad de Concepción, acompañándoles con Deporte y Sociedad, una mirada académica, como siempre con la compañía de Don Pedro Ferrada y Víctor Méndez. ¿Qué tal, Don Pedro? ¿Cómo está usted? Buenas tardes, señor conejo. Bueno, aquí estamos nuevamente, como siempre, con un año nuevo y
2: con la, la dinámica de siempre, sí, que yo creo que después del
1: descanso volveremos con
2: mayores bríos y, y con mayores deseos para entregarle a nuestro filo auditorio todo lo que
1: verdadero nos agrada no, ¿no? en el último programa que nos queda más adelante vamos a hacer el recuento final pero eh, de, de lo que fue el año 2022 porque todavía estamos en el 22 nosotros no, no hemos cambiado el 23 el 23 para nosotros comienza en marzo académico, eh, la salud cómo ha estado pedro bien eh, recuperando recuperando bien sí, sí. es, es que tenés cuidado más con este asunto que. Uno nunca bueno, que puede... yo, yo lo quiero felicitar, don Pedro, porque le di un reportaje en el, la radio Bio, Bio sobre su, su entrevista que le hicieron sobre la visita de la, la historia del River Play, de la relación que hubo con que vino a jugar acá a Concepción, que usted lo ha comentado siempre en, en el programa, ¿no es cierto?, y un poco la historia, que es importante saber de la historia, ¿eh? porque la historia es memoria y la memoria no se puede olvidar. Entonces es importante que las nuevas generaciones entiendan un poco que, que el deporte moderno no es producto del, del actual sino que también tiene una trayectoria que es importante, así que don Pedro lo felicito por su muchas comentario. gracias si me permite un segundo, resulta que lo llamativo de esto
2: es que este gran espectáculo, como siempre lo hemos conversado muchas veces artístico, deportivo lo hizo la asociación de fútbol de Concepción con un nombre que sale un homenaje hacia el Ramón Guerrero Jara entonces el fútbol amateur hizo cosas que ni el fútbol profesional puede hacerlo, hoy día es imposible por la cantidad, por el costo que esto conlleva Así que por eso le digo yo que es interesante la historia de que los jóvenes conozcan todo lo que verdaderamente se ha hecho. Y ojalá tengamos dirigentes, como siempre, también lo hemos dicho, de dirigentes de ayer, de esa capacidad. Pero bueno, hay que parar por los güeyes que hay, como se dice en el campo.
1: ¿no? Así es. Pero el deporte siempre sigue siendo un, un elemento es importante y un elemento de desarrollo social, fundamentalmente, porque eso es, digamos, ¿no? el espectáculo es una cosa y lo desarrollo es otra cosa. Bueno, también por... informarle a nuestros auditores, para que estén atentos, que el lunes 16... Eh, a las 17 horas, 5 de la tarde aquí en la Facultad de Educación, la sala 217, eh, tendremos un workshop con, a, para hablar un poco sobre eh, el deporte local y territorio, digamos, ah, que tiene que ver con la importancia que tienen los clubes deportivos en el contexto base, digamos, que sin clubes deportivos el deporte no funciona claramente, así que eso es importante tenerlo claro en nuestro contexto social, fundamentalmente, porque hay otras sociedades donde los clubes y el deporte es vertical, ¿no? No, no, hay, no hay un desarrollo de clubes, de organizaciones, sino que el Estado dirige y controla todo. Acá no es la situación, por lo tanto, eh, este lunes, eh, de acuerdo al, al, a la escuela de verano, ¿no es cierto?, que se llama Voce y Territorio. Eh, estaremos conversando con, bueno, como siempre en este workshop, estará presente don Pedro Ferrara, que nos acompañará de una mirada histórica, ¿no es cierto?, y el rol que ha tenido la dirigencia en el contexto social, a, en el desarrollo del deporte, bueno, malo, regular, como queramos llamarle, pero ahí está. Estará presente con nosotros Marcela Carvajal, que es la presidenta del club eh, caupulicano histórico, ¿no es cierto?, que es importante esa parte, porque... Son clubes, eh, digamos, tal cual lo dice la palabra, histórico llevan mucho tiempo ya en el contexto enraizado en la, en la, en la comunidad, en el territorio donde eh, se han creado raíces y, en fin, una serie de aspectos importantes, por lo tanto estaremos con Marcela Carvajal en ese momento. Y tendremos la presencia, de la mirada un poco más académica con el doctor Carlos Matus ¿eh? Castillo de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que ha trabajado y hemos trabajado junto con él en, en relacionado con los clubes deportivos, ¿no es cierto?, la, la relación que se tiene con la comunidad, el rol social que cumplen, en fin, todo lo que queramos ponerle ahí al, a ese aspecto. Y también nos acompañará desde Brasil, es importante decirlo, el doctor Fernando Mesadri, que es un director de, de un centro de investigación que se llama Inteligencia Deportiva, que ellos han trabajado mucho el tema del, del, de los clubes deportivos eh, brasileños, que son totalmente diferentes a nuestra concepción deportiva. A veces uno tiende a, 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 a asimilar las cosas, pero son, somos totalmente diferentes en esa, en esa mirada, en esa concepción. Por lo tanto, es importante conocer un poco esa mirada, sobre todo cuando Brasil tiene altas dificultades, bueno, de dificultades sociales, eh, de segregación, en fin, eh, de tipo racísticas también, homofóbicas, en fin, tiene un montón de cosas que. Pero es una sociedad teóricamente democrática. No fue así cuando este domingo, ¿no es cierto? Pasó lo que pasó en Brasil, ¿no es cierto? Esta horda antidemocrática que quieren echar abajo a toda costa un gobierno que fue elegido democráticamente guste o no nos guste ¿eh? entonces es un tema complejo, pero bueno, tendremos la mirada desde Brasil con nuestro colega y compañero de tanto tiempo, el doctor Fernando Mesales así que invitemos a todos a que nos puedan acompañar, es presencial así que ahí estaremos conversando con, con don Pedro con Marcela, con Carlos Matus y Fernando, así que están todos invitados ¿Ah? ¿Qué le parece, un Pedro, con esa actividad que vamos a dar comienzo, si bien en el año 2023, pero con esa actividad, ¿eh? ahí con sí. el gran auspicio de la, Univers de la radio universidad de Concepción, el grupo de estudios olímpicos sociales del deporte, el departamento de educación física, en fin, todo Así en este pues, ¿no? contexto que es importante educar. Lo importante es educar a la población, sobre todo en temas deportivos.
2: Lo interesante de esto es que no podemos dejar de nombrar la noche. Nuestra nuestra casa lo que es la radio de la universidad la cual nos ha acogido durante tanto tiempo y sí pues tantos yo, años estamos aquí con hay, que, hay que agradecer por el hecho de que uno puede manifestar y, y entrar en un análisis de lo que es el deporte yo no, no quiero dejar pasar una, una, una situación que que no lo hemos dicho pero lo hemos lo hemos digamos eh, configurado en esto de invitados invitados con con grandes personajes que hemos tenido invitados en forma telemática y yo hago un, un, como un parangón en esto de eh, Creo de que la capacidad eh, dirigencial, lo que hemos visto con eh, con Brasil, con hemos estado en Argentina, hemos viajado
1: a tantas partes, Colombia. Hemos estado en Cuba también, en Cuba. ¿eh? Ahí, Ahí Cuba. vamos a hacer el recuento de dónde, dónde hemos estado.
2: Entonces, ¿a dónde apunta esto? Apunta de que, si yo hago un balance de lo que es, yo creo que estamos muy distantes porque el trabajo de ellos es un trabajo, no digo que acá no se trabaja seriamente, pero se trabaja en forma a lo mejor precaria. Precaria porque... Hay recursos y los recursos se desvían para otros lugares. Entonces, mientras tengamos ese problema, es una anomalía que verdaderamente hay que corregir. No lo digo por este gobierno, lo digo por este, esto, como siempre hemos dicho, que es una, una política de Estado, el deporte es una política de Estado. Entonces, por eso, si no comparamos de lo que existe allá y lo que nosotros tenemos, bueno, vamos a andar siempre a la saga. Entonces, por eso digo yo, todos estos invitados que a nosotros nos han hecho muy bien, no solamente a nosotros como, como participantes del programa, sino que también a nuestros fieles auditores. Así que creo que ahí hay que calar el diente porque siempre yo tenía una obsesión, y usted lo sabe, invitar a personajes que para mí me han causado una gran, gran impresión como, como a ese nivel, digamos, eh, dirigencial y que rigen el deporte, en el caso de Daniel San Maglioni, argentino, que es una persona de eminencia, Entonces, hay que hacer a veces los sacrificios para atraer a ese tipo de gente porque esa es la forma de poder construir, de poder hacer una comparación. Y él lo relacionó, ¿sabes? Me acuerdo, hace un tiempo atrás con lo que es el deporte nuestro, lo que es el fútbol, en los barrios, en la materia. Y eso es el pan nuestro de cada día en todos los barrios, y eso es lo que, como digo, hay que aprovechar en este sentido.
1: Así es, don Pedro. Bueno, de, de actividad deportiva en general, ¿no es cierto? Eh, eh, se acaba de terminar el, el Iron Man en Pucón, ¿no es cierto? Bueno, un, un, un es un espectáculo que no tiene nada que ver con el deporte en general, con el deporte de base, el deporte masivo... Eh, con otras condiciones que vamos a comentar ahora, se terminó el Ironman, que es un espectáculo, hay empresas que organizan esto, así que eh, eso no podemos nada, no, no tenemos nada que decir al respecto, bienvenido y, y también decir que el Ironman es, un, es una práctica deportiva eh, que es que, que un triatlón ¿no es cierto? Que, que, que reúne tres pruebas ¿no es cierto? y la cual eh, no cualquiera puede llegar, digamos, desde el punto de vista económico, porque es una prueba muy cara cobra mucho y es un deporte también muy caro el triatlón como también eh, por la capacidad física, digamos. que Quienes llegan tienen una capacidad de entrenamiento bastante fuerte. ¿no? Y ahí uno puede ver un poco esta, esta mirada que tiene que ver un poco con, con la segregación del deporte en general. Y también ahora en Concepción creo que va a empezar ya un, un torneo de tenis también, que también lo trae un, un, un espectáculo, ¿no es cierto? Eh, una empresa que trae un, un evento y me imagino que el gobierno regional espero que no lo haya apoyado, o se lo apoya al, 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 a lo privado, digamos, no sé, pero generalmente espero que, que no sea así. Pero eh, en general eh, son, son espectáculos que no tienen nada que ver con lo otro, ¿eh? que es importante. Usted bien decía dos cosas, Pedro, que, que, que el deporte es una, un, un tema de Estado. Esto es lo mismo que la educación. La educación es un tema de Estado, más que de los gobiernos. ¿ya? Yo el otro día, hace tiempo atrás, estuve en Santiago y, y metí una, una placa de, de Pedro aquí Cerda, que está en la moneda ahí. Y decía, hay una plaquita, decía, la educación es un derecho del Estado. ¿Ah? Es importante lo que decía Pedro, hay que reservar la época. Bueno, si miramos hoy día, la verdad es que la educación refleja el deporte en, en general. ¿ah? Esta, esta segregación, estas diferencias sociales que son muy fuertes. Y eso es complejo. Otro tema también que tiene que ver con esto, don Pedro, es que hoy día eh, el tema de la obesidad, el centralismo cada vez es mucho mayor. La población chilena está muy obesa. Muy sedentaria, ¿eh? hemos visto, eh, lo hemos visto, digamos, directamente: eh, niños muy obesos, eh, matrimonio eh, obeso, en fin, es un tema preocupante, pero no vemos políticas determinadas a poder disminuir eso, digamos, con, con espacio, con, con, con lugares, con programas, en fin, locales que permitan que la gente pueda eh, realizar más actividad, aunque se estaba permanentemente diciendo, pero. La teoría es una cosa, la práctica es otra cosa. Así que son temas importantes y relevantes que hay que entender hoy día y que la población tiene que ver que, de alguna forma, tiene que poder eh, eh, hacer actividad física para poder mantenerse correctamente bien y evitar eh, los problemas, digamos, de salud que esto, esto conlleva. Sobre todo con lo, los niños pequeños, que es complejo eso. Así que son tres cosas que han ido... So, so, son en cadenas, en fondo, ¿eh? Son en cadenas que están muy relacionadas una, una con otra. ¿eh?
2: Sí, hay una, algo que, que faltó decir del, del Iron Man, que es un bueno una difícil prueba, que son tres, como usted lo dice, donde verdaderamente no solamente concita el interés de nuestro, en nuestro país, que se hace acá en Pucón, dicen que, que es el mejor Iron Man que se fue porque por la, por la naturaleza, por el entorno, por todo. Entonces, y estamos ya proyectados a nivel mundial, si pues, eso es lo, que, lo que importa es dar a conocer todo lo que tenemos acá en, en nuestro rico sur de Chile, nuestro hermoso sur de Chile, y eso es importante porque es algo natural, nosotros podemos jactarnos que tenemos muchas cosas bonitas naturales, entonces por eso digo es como el embajador de Chile en esa parte del Ironman hacia el extranjero, y eso, como sí. digo, hay que apoyarlo, aunque nosotros estemos sentados frente a la televisión, es un asunto en por supuesto, pero, no, sí,
1: mire, esto es una empresa como la Maratón de Santiago, es lo mismo, son empresas, digamos, que se dedican a esto, y bueno, obviamente que esto repercute... En, el, en la publicidad, en el turismo, en fin, porque viene mucha gente. Porque sí, están sí. los circuitos, seguramente a nivel internacional, es como la Maratón de Boston, que todos de alguna manera llegan a, a correr, digamos. Pero lo que yo quería decir, don Pedro, es que en realidad son, son segmentos, digamos, de la, de, del deporte que son bien específicos ¿no? en relación a lo que nosotros deberíamos esperar al desarrollo del deporte en general ¿no? en la población. No, lo que pasa es que era como un alcance, ¿no? Yo no voy a,
2: a, a relacionar de que esto para, tiene que ser para todo, para todo, digamos, eh, participante o, o, o cultor de estos. ¿Por qué? Porque usted lo acaba de decir, es un deporte demasiado, demasiado caro, viaje, eh, los elementos que hay que tener, etcétera, etcétera, el sacrificio. Entonces, pero nosotros sí, como digo, podemos, eh, a ver, hacer cosas también, cosas a lo mejor menores con y motivar y sentir lo que hemos también lo hemos dicho muchas veces, con los niños los colegios, eso ya está es recurrente lo que hemos dicho, pero no hay preocupación en eso, entonces ¿cuándo llegará el momento de la preocupación? Como digo, vuelvo a insistir no son los gobiernos de turno, son el Estado el que tiene que tener esta capacidad para poder entregar todo esto ahí. entonces, por eso que uno ya por los años que tenemos que creo que hemos visto muchas cosas y, y nos gustaría sí. que, que mejoraran y que verdaderamente hubiera un compromiso mayor, y los compromisos mayores casi no existen, y eso es
1: así, ¿para qué estamos con cosas? Don Pedro, el Estado generalmente es representado por el gobierno de turno, ¿no? Naturalmente. Claro, entonces Hay, son los gobiernos porque, que tienen, la política, que, el, que tienen política, la política del Estado. Claro. Porque si no, entonces, no refleja, claro, no refleja un poco la realidad, digamos, en la cual nosotros estamos insertos y estamos desarrollando, ¿no? Es que, que cómo la población accede de manera libre, ¿no es cierto?, y, a, y de forma democrática a prácticas que son que son eh, de libre acceso. Es como, hoy día yo puedo acceder a las playas, por ejemplo, ¿verdad? son privadas, ¿cómo puedo acceder, digamos? Cuando hay una ley que ya eh, hay lugares que son cerrados, que la gente no puede ingresar. En fin, hay detalles que son importantes, por ejemplo, si quisiera, poder, yo quisiera ir a, a, a ocupar las playas de Yacolén, no podría, bueno, no, no tengo pues, ningún acceso, digamos. que un espacio donde la gente pudiera llegar, pero pero es difícil, ¿eh? y esos ejemplo lo podemos ver en todas partes, digamos, en las riberas, digamos, de, lo, de, lo, de, lo, de los lagos, los ríos, en fin, eh, las playas mismas, digamos, están cerradas para ciertos grupos. Pero, pero es por, producto de las políticas, ¿no es cierto?, de, de cómo esto se ha ido desarrollando, cómo la gente se ha ido aprovechando también de, de lo, que, lo que está ahí, digamos. ¿eh? Eso lo podemos ver también en en que la gente, por ejemplo, hace tiempo acá en el río Biobío, unas personas empezaron a, a, a rellenar ciertos segmentos y empezaron a ocupar la ribera del río Biobío y empezaron a instalar casas, digamos, sin preguntarle a nadie llegar a ese nivel, digamos, es, es porque algo, algo nos pasa
2: es porque se permite, o sea, hay mucha complacencia como usted vuelve a decir, lo, los gobiernos de todo mundo? entonces, es como, a ver, es... Eh, eh, ellos tienen que hacer vista gorda esto porque generalmente todo esto, esto, se, esto se mide en votos, ¿no es cierto? Cosa que, que no puede ser. O sea, si yo voy a, a instalarme en un lugar que no me corresponde no puedo hacerlo. O sea, yo tengo la, la certeza que no puedo hacerlo. Pero otra gente, entonces hay otras que miran para el lado, ¿no? Entonces, por eso ahora mismo, si nos abocamos a lo que estamos conversando, viene un panamericano que verdaderamente ojalá fue un éxito acá en La Laguna. Entonces hay que hacer, preparar las cosas, no solamente con, con la infraestructura, hay que preparar, no sé, todo lo que Concierne a esto porque los mismos, vuelvo a decir los colegios, motivar a los niños, invitarlos, ver qué se yo, lo que, lo que es, o sea, charla en los colegios, eh, los clubes deportivos, entonces esa es la forma de, 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 a ver, de motivar e incentivar a, a esos niños que van a, van a mirar de lo mejor de lejos los panamericanos de Remos. Pues, ¿Por qué no lo tenemos ahí? En, en, en esas, a lo mejor, graderías que van a tener que construir, yo, o como mecano. Pero yo entonces, creo que eso, eso va a
1: pasar, don Pedro, va a pasar porque digamos, la, la mirada del Ministerio del Deporte actual y también lo, el comité organizador local o nacional están mirando un poco eso, digamos, que, que hay una relación porque en el fondo eh, todo lo que, lo que sucede con eso, digamos, todos los aportes son del Estado, la gran mayoría son del Estado, por lo tanto eh, no, no puede ser cerrado, no puede ser para un público pequeño, digamos tiene que estar abierto para todo, porque el Estado pone mucho dinero, entonces... Eh, claro, van a cobrar entrada en algunas medidas pero el Estado tiene que entregar a, tiene que dar la opción para que la gente pueda llegar si el que no tiene dinero ¿cómo, ¿cómo llega? digamos, no tiene posibilidades, no, no puede pagar una entrada que son caras entonces hay que darle la opción para que como usted bien lo dice, los niños los, eh, los niños puedan, digamos, de alguna forma eh, tener la, 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 la oportunidad de, de conocer eso en el caso nuestro acá, el remo no es cierto y el canotaje son dos pruebas importantes. Los niños van a conocer eso en directo de la escuela, por ejemplo, más cerca de la Comuna de San Pedro. Me imagino que todas las escuelas públicas van a tener acceso a conocer eso, porque obviamente los recintos son públicos. O sea, si no los llevan, no lo hacen, bueno, chuta, está, está mala la cosa. Pero el acceso tiene que ser abierto. Como usted lo dice, construirán graderías, qué harán una serie de aspectos que tiene que ver con, con eso. Porque, ¿No así, por ejemplo, cuando se, se hizo el rally, el rally no. Nadie no hay... puede acceder, digamos, a ese tipo de, de pruebas que son contaminantes. El rally es una prueba interesante, mecánica, para los que les gusta la mecánica, pero contamina el medio ambiente de manera total. Ahí todo el mundo, es como la avestruz, todo el mundo agacha la cabeza, ¿no? <risa> Yo me
2: alegro, me alegro que esto de la preocupación ya, desde ya, de, de la autoridad en este caso gobierno para que sea un éxito, los panamericanos, sobre todo las pruebas que se van a realizar acá en Laguna. Grande. Pero esto no es nuevo, usted sabe Que me gusta la historia, siempre lo he dicho, lo he manifestado y además ese reportaje. Donde antes el niño tenía, a ver, era como una figura. Los partidos de River católica, que tenían un costo artístico, y lo hizo la asociación de público de construcción, una asociación amateur, y los niños echaban gratis. Por y hoy estamos hablando 60 años atrás. Y
1: resulta que hoy día, bueno, ¿por qué no se puede hacer eso? Hoy día tiene que comprar los, los tickets en tickets no sé cuánto en todo se compra, todo se paga. Sí, claro, sí, al estadio hace un poquito fui con mi nieto que está de visita acá de Santiago. Lo llevé a.
2: Bueno, él quiso que lo llevara a un a la Universidad Católica, vamos a organizar. Y fue a un estadio y el niño tiene 11 años y, y paga una entrada de adulto. Hay que pagarla. Y tiene un costo no bajo. Entonces, esas son las cosas que he vivido. ¿Cómo? A ver, el niño humilde. De, que quiere llegar a eso? No puede, el padre no, no va a poder... Ninguna, no, no hay
1: ninguna opción.
2: Es posible. Entonces, ¿por qué tiene que hacer las cosas así? ¿Por qué no hay gente que se preocupe de esto? No se preocupa. Así que esto ha sido ayer, hoy, siempre. Por eso digo, me gusta hacer, resaltar las cosas que yo he visto Y no nadie me las ha contado porque yo, yo he estado en eso. Entonces, por eso digo, bueno, son los años que uno al enseño enseña esto. Pero, como quisiera uno que estas cosas fueran
1: de otra forma? De otro corte, claro. Es importante esa parte porque eso permite poder... Eh cambiar un poco claro. la, la mirada digamos.
2: claro, cambia todo el, el, niño, el niño nunca más se olvida de haber un, visto un partido de ese nivel, nunca entonces, por eso digo yo sí. que a lo mejor hay gente que está allí y, y no mira más allá nada más no significa que a lo mejor,
1: no, como mire, digo, aquí tenemos dos problemas en, en Chile digamos. un problema que tiene que ver con el tema de la actividad física, el sentarismo y la obesidad que un, es un, un problema de salud ¿eh? importante y otro problema que tenemos que tener acá, otro problema grave es que tenemos el tema de la educación. La educación está, no está al, no está al nivel, no está al nivel, ¿ah? En Chile, no está al nivel. El, todo se tira a un saco rojo, ¿ya? Eh, no estamos a nivel. Por lo tanto, eso repercute también en todo tipo de cosas, digamos, ¿no? repercute en la actitud de las personas, en el lenguaje de las personas también, ¿ah? en la forma de ver la vida, en fin. Eh, es cosa de mirar nomás y ver cómo la gente reacciona porque el tema de la educación eh, no ha estado bien, digamos, y eso es un grave un problema para el futuro del país, porque en el fondo el país se desarrolla con personas que están preparadas, ¿no es cierto?, profesionalmente y educadamente para entender las cosas, ¿cierto?, y el respeta, el respetar las la normas la norma de urbanidad, que es lo mínimo, digamos, eso no se está respetando, entonces es un tema de educación, de formación. Sí, eh, el entender, digamos, que que el país va hace un camino diferente, ¿no es cierto?, y la gente no lo entiende, bueno, es un problema de educación también, entonces ¿Vale? hay, hay muchas cosas que, que nos están afectando enormemente Sí, el, usted lo acaba de decir, el hecho de que la educación
2: es lo, lo primordial de esto en todo sentido eh, el, vuelvo atrás por el asunto del Partido de Católica que hubo después pasado están prohibidas las bengalas, han dicho un montón miles de veces que es bengala y nada y un tipo va y tira una bengala a algunos, ocasionar algunos daños puede ser por los asientos y él sabe, él sabe que no puedo yo lanzar una venganza y ese, ese personaje, ese tipo va y pesca y causa daño y todas las cosas felizmente lo, lo tomaron por las cámaras lo enfocaron y ya lo a pero, ¿dónde vamos? o sea, si me están diciendo que no puede ser y yo sigo haciendo no, yo lo hago porque quiero ser porque quiero revelarme contra todo uno más. Y no el, va, tema, bueno.
1: el tema es un poco complejo porque tiene muchos factores, mucho, es multifactorial para algunos, pero también es un tema educativo, es un tema de educación. Usted puede ver en el deporte, por ejemplo, en ciertas disciplinas, el fútbol generalmente, eh, que es más masivo, donde la gente actúa de manera más irracional también. Hay una pues sí. irracionalidad enorme. Uh -huh. En otros deportes igual, pero en, menos, en, menos, en, menos, en, en un menor nivel, pero en el fútbol sí vemos toda esta... Entonces es un tema también de, de relación, toda esa gente estuvo en la escuela, fue a la escuela, tuvo un proceso de aprendizaje, que eso nota el, el fallo de la formación, de esta segregación, este clasismo, en fin, que repercute un poco también, y el tema de sociedad, digamos, cómo la sociedad nuestra nos va llevando a ese tipo de, de situaciones, digamos, situaciones de, de, de vida, de formas de vida. Y porque que ese que... niño. Claro, porque ese niño que vio
2: lanzar. Había muchos niños chavales. Vio lanzar esa, esa bengala. Él lo está tomando como naturalidad, chicos. Yo esto es natural de vista, Pero ya está prudente. Bueno, entonces, eso es lo que verdaderamente está prohibido. Y el niño va a decir, bueno, esto es normal. Entonces, eso es la cosa que, como sí. hay que empezar. El tema,
1: el, el tema don Pedro, que la gente no se cuestiona absolutamente nada. No, no hay cuestionamiento a la razón. Usted lo pudo ver también en el tema cuando se anularon los Juegos Artificios en Valparaíso y Viña del La gente reclamó, todo el mundo. Bueno, pues es un tema que a lo mejor no, no, no debían existir esos Juegos Artificios en, en un país como el nuestro, digamos, que no tiene la o ciudad donde Valparaíso está totalmente eh, decayente, una ciudad decayente total. ¿no? Yo soy porteño, nacido en Valparaíso, pero hoy día está decaído, digamos, y, ir a ver, darse una vuelta en el centro y, y uno encuentra la situación eh, degradante total siendo que es una ciudad que, que fue considerada patrimonio de la humanidad entonces, gastar mucho dinero en eso o en Viña del Mar no tiene ningún efecto, la cantidad de millones que se gastan, que se podían recuperar en otras cosas pero la gente no ah, entonces le echas la culpa que esto que lo otro empiezan a encadenar un montón de cosas digamos, porque todos están tratando de ganar ah, de buscar la forma, no, no hay otra alternativa entonces, ese es un tema y el deporte, obviamente, que está de la mano también. No lo podemos separar del contexto social. Don Pedro, se nos fue el Así tiempo es. ¿no? en esta tiempo. conversación del, del programa el, el, en un año nuevo que no hemos terminado la temporada. Así que nos estaremos viendo la próxima semana, don Pedro. Así es. Así que bueno. eso, que, ten, que esté muy bien, nos estamos viendo y que tenga buena semana, don Pedro. Y cuídese. Nos estamos viendo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
0: Deporte y Sociedad, una mirada académica. Espacio de análisis y discusión en torno al fenómeno deportivo nacional y mundial. Conducido por el doctor Miguel Cornejo, miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios Socioculturales del Deporte y del Grupo de Estudios Olímpicos y Sociales del Deporte de la Universidad de Concepción.